0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di pagi hari ini. Di hari Minggu pertama di tahun yang baru tahun 2021 Kami kembali menaikkan syukur kami kepadamu Dan juga kami rindu ya Tuhan Boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firmanmu Firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan Firman yang kudus dan yang menguduskan setiap kami Firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian dari setiap kami yang beribadah saat ini. Tuhan berkenanlah menuntun kami dengan firman-Mu memasuki tahun yang baru ini. Karena kami sadar betul firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Bersabdalah ya Tuhan, Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat uh, GII Vancouver yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat yang Tuhan kasihi. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tahun 2020 yang mungkin begitu berat bagi kita, bagi sebagian besar orang di dunia ini, boleh kita akhiri dan kita memasuki tahun 2021. tahun yang kembali kita yakini bahwa Tuhan hadir dan tidak meninggalkan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan tema yang akan mendasari kita melangkah di tahun ini. God is King. Allah adalah raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mengerti tentang kekristenan, ada kalimat yang menarik berkata, Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Banyak agama yang ada di dalam dunia berbicara tentang ajaran. Kekristenan juga bicara tentang ajaran, tetapi, Kekristenan lebih daripada sekedar sejumlah ajaran, sejumlah ritual yang diikuti. Tetapi, kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus. Ini menjadi hal yang menarik karena kekristenan sekali lagi bukan sekedar agama, tetapi ini adalah sebuah relasi yang hidup dengan Allah. Karena itu pengenalan akan Allah menjadi bagian yang penting di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca dan renungkan diambil di dalam Masmur nomor 145. Masmur 145 kita akan melihat keseluruhan ayatnya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Jika Bapak Ibu memperhatikan Mazmur 145, ini adalah merupakan Mazmur terakhir dari Daud. Kita tahu tidak seluruh Mazmur ditulis oleh Daud, tetapi sebagian besar ditulis oleh Daud dan Mazmur nomor 145 adalah Mazmur terakhir yang ada catatan tentang dituliskan oleh Daud. Dan jelas dinyatakan di dalam bagian awal, kalau nanti kita perhatikan masmur ini, bahwa masmur ini adalah masmur puji-pujian. Beberapa terjemahan mengkaitkan ini dengan masmur doa. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu nanti akan melihat, tidak ada permohonan di dalamnya. Tidak ada permohonan sama sekali di dalam masmur ini. Dan hal yang indah jika kita mengerti bentuk asli dari Masmur ini, di dalam bahasa Ibrani, ini adalah masmur yang ditulis dalam bentuk puisi akrostik. Apa maksudnya? Puisi akrostik berarti bahwa seluruh masmur ini dituliskan berdasarkan huruf atau abjad di dalam aksara Ibrani. Kalau kita mengerti alfabet, kita ada 26 huruf. di dalam orang Yahudi, orang Ibrani, alfabet mereka ada 22 dan ayat-ayat ini juga ditulis dalam bentuk yang indah dimulai dengan setiap abjad dari abjad yang pertama sampai dengan abjad yang ke-22. Karena itu, kalau Bapak Ibu nanti memperhatikan seluruh Mazmur ini ada 22 ayat. Nah mari kita sama-sama memperhatikan Mulai dari ayat yang pertama Saya akan membacakannya bagi kita Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan Apa saja yang disampaikan pemasmur dalam bagian ini Mungkin untuk memudahkan sambil saya membaca Bapak Ibu coba perhatikan Apa saja kata yang digunakan oleh pemasmur Menyatakan pujian Ya bagaimana Kata-kata yang dia gunakan untuk menyatakan pujian kepada Allah. Ayat yang pertama kita mulai. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu. Untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat. akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan Segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan dan Pada waktunya, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak Orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya, dan... Selamanya Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi merenungkannya Memahaminya Melakukan dalam hidup kita Dan juga membagikannya saudara yang dikasihi Tuhan Masmur nomor 145 ini sekali lagi Ditulis sebagai masmur terakhir dari Daud dalam catatan kitab masmur Dan pertanyaan yang penting untuk sama-sama kita pahami merefleksikan Mazmur ini adalah siapakah Allah bagi hidup saudara? Kalau kekristenan adalah bukan sekedar agama tetapi relasi dengan Allah Maka sejauh kita menikmati relasi kita dengan Allah Siapakah Allah bagi hidup saudara? Dalam Masmur 145 yang kita baca pagi hari ini Jelas sekali bagi Pemasmur Allah adalah Raja Saudara ini satu ungkapan yang mungkin biasa kita sebutkan Tetapi sekali lagi mari kita membayangkannya ya Bahwa ini gambaran yang diberikan Allah adalah Raja Apa yang muncul di benak saudara Tentang gambaran seorang Raja Bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di negara persemakmuran Commonwealth Kita tahu bahwa ya dipimpin oleh Raja atau Ratu Jadi satu bagian yang mungkin sekarang ini jauh sekali berbeda Dengan apa yang ada di masa Daud menulis Mazmur ini Raja yang digambarkan Biasanya digambarkan sebagai seorang yang berkuasa Yang memiliki otoritas Dan buat kita yang sekarang hidup di alam demokrasi Mungkin sulit untuk mengerti bahwa Semua yang kita miliki itu miliknya raja Demikianlah konsep kerajaan pada masa-masa yang lalu Dimana raja memiliki semuanya Penguasa memiliki semuanya Tidak heran Banyak orang yang menggambarkan penguasa raja itu sebagai seorang yang diktator Sebagai seorang yang lalim Itu gambaran umum tentang raja Jadi kalau ada raja yang baik lah itu one of a kind Wow ini ini luar biasa Nah tetapi hari ini kita mau melihat bagaimana Pemasmur Daud menggambarkan tentang raja Yang kita tahu dia tuliskan di dalam Bagian ini Kita tidak tahu persis latar belakang masmur ini Apakah masmur ini ditulis setelah Daud sudah pernah jadi raja Ataukah sebelum dia jadi raja Atau pada waktu dia sendiri juga tentunya Masuk dalam kerajaan ketika dia Hadir di istana mendampingi Saul Maka tentunya dia sudah melihat Gambaran raja yang ada di dalam dunia Secara khusus di Israel pada waktu itu Tetapi yang menarik untuk kita perhatikan bahwa Yang Daud tuliskan ini Adalah pengakuan tentang Allah Yang bukan sekadar sebuah pengakuan filosofis Berdasarkan knowledge Berdasarkan pengetahuan semata-mata Tetapi bukti karya nyata Allah Yang dia alami Di dalam kehidupannya Saudara mengerti dengan sekadar tahu Dan mengenal lebih dalam yang melibatkan pengalaman Itu dua hal yang berbeda Saudara mungkin kalau ditanya bisa gambarannya seperti ini Apakah saudara tahu Presiden Indonesia yang perempuan? Wah kita langsung bisa jawab Ya, Ibu Megawati Tapi saya tanya lebih jauh Apakah saudara kenal Ibu Megawati? Wah, mungkin saudara akan langsung bilang Oh Pak, saya tahu tapi saya tidak kenal Berarti pengetahuan yang sekedar berdasarkan fakta dan data Itu berbeda dengan pengenalan Yang di dalamnya melibatkan pengalaman dan relasi Dan hari ini Masmur ini sekali lagi bagi kita semua Bukan hanya menggambarkan pengetahuan yang Daud miliki Tentang Allah Tetapi ada sebuah pengenalan Ada relasi yang mengalami karya nyata Allah Di dalam hidupnya Karena itu menarik sekali Yang saya katakan di awal tadi Bahwa Masmur ini tidak ada permohonan Tetapi yang ada adalah pujian Sebagaimana awal dari Mazmur ini kalau Bapak Ibu perhatikan memang dituliskan adalah Mazmur yang berisi puji-pujian. Salah satu ciri Mazmur yang luar biasa ini adalah cara pemazmur menggunakan begitu banyak kata yang berbeda untuk memuji. Saya akan coba tampilkan di layar Bapak Ibu sekalian perhatikan. Ini catatan eh, hamba Tuhan ya kalau persiapan ya tapi saya coba tampilkan karena bagi saya ini menarik juga bagi Bapak Ibu untuk bisa membaca Mazmur secara khusus dengan mencoba memperhatikan kata-kata yang diulangi atau yang disampaikan. Bapak Ibu perhatikan saya menuliskan ini Mazmur 145 tadi. Bapak-Ibu bisa memperhatikan yang merah itu adalah kata yang digunakan untuk memuji. Ya, sementara ada warna biru juga. Saya menarik untuk memperhatikan bahwa ada keterangan waktu yang diberikan. Sementara yang hijau, Bapak-Ibu bisa lihat itu menggambarkan tentang bagaimana pemazmur menyebut Allah. Dia sebut, ya Allahku. Ya Raja Nanti kita perhatikan yang kuning Itu menjadi alasan-alasan yang diberikan Tentang apa yang Allah lakukan Dalam kehidupan pemasmur Jadi coba kita lihat ya Kata memuji Dia menggunakan istilah mengagungkan Nah kita lihat lebih jauh Ini contoh saja untuk Bapak Ibu Yang mau Untuk Bible study mengerti masmur ini menarik sekali ya. Keterangan waktu yang muncul setiap hari. Untuk seterusnya dan selamanya itu warna yang biru. Yang merah sekali lagi menunjukkan kata memuji. Memuji, memuliakan, memegahkan, memberitakan. Dan kemudian muncul nama Allah dengan huruf T-U-U. H-A-N besar yang warna hijau Ini adalah nama perjanjian Yahweh Yang berarti nama yang sangat personal bagi orang Israel Dan perhatikan yang kuning-kuning itu menunjukkan apa yang Tuhan nyatakan Kebesarannya Dia memberikan Menyatakan pekerjaannya Keperkasaannya Nah, kita lanjut lagi ya, beberapa ayat. Kemuliaannya, perbuatannya, lalu muncul lagi kata memuji dengan kata kunyanyikan, akan diumumkan, akan kuceritakan. Wah, ini bagi saya luar biasa Mazmur ini. Hanya di ayat-ayat pertama saja, Bapak Ibu bisa melihat ya, peringatan besarnya kebajikan akan dimasyurkan, Keadilan Tuhan akan bersorak-sorai. Wah ini kalau dilanjutkan Bapak Ibu bisa teruskan. Luar biasa gambaran yang diberikan. Pemasmur memiliki komitmen untuk memuji Tuhan. Saya yakin pasti dalam kehidupan pemasmur ada juga pergumulan yang berat. Apalagi kalau kita mengerti di dalam Alkitab, kita banyak melihat kehidupan Daud diekspos di dalam Alkitab, kitab 1 Samuel, kitab Raja-Raja, kita melihat ya bagaimana hidup Daud digambarkan begitu rupa, 1, 2 Samuel, begitu ya, dan kitab Raja-Raja juga. Tetapi mengapa ada masmur seperti ini? Bagi saya memuji Tuhan itu sebenarnya adalah komitmen Bapak Ibu sekalian. Despite many things that happens in our life, be, ber, uh, ter... ter terpisah dari semua kemungkinan hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, tetapi mengakui dan memuji Allah untuk semua yang dia lakukan, saya pikir ini adalah sebuah komitmen yang penting untuk kita miliki di dalam kehidupan beriman kita. Mari kita tidak lupa kenapa pemasmur bisa mengungkapkan semua ini. Alasan yang pertama dan terutama Sebagaimana yang kita pahami dalam tema hari ini Kenapa dia bisa punya komitmen tentang memuji Allah Karena dia sadar betul Allah adalah Raja Jadi pujian ini lahir dari mengenal pribadi Allah Pujian Daud kepada Allah Dia katakan Sang Raja Atas kebesaran dan kebaikannya yang dinyatakan di dalam alam dan berbagai situasi manusia secara khusus. Situasi kehidupan umat Allah. Saudara Mas Muri ini sebenarnya terlalu indah untuk kita penggal-penggal. Cuma untuk kita bisa memahaminya, saya coba membaginya di dalam empat bagian. Tapi sekali lagi sebenarnya pembagian ini pun terlalu general karena ayatnya ini terkait satu sama lain. Nah saya ingin mengajak kita memperhatikan saja sekilas masmur ini Bapak Ibu nanti bisa pelajari lebih lanjut bagian yang pertama Kita melihat bagaimana Daud menggambarkan raja yang besar Allah adalah raja yang besar dan perkasa, mulia dan agung Dan karyanya ajaib dan dahsyat Bapak Ibu bisa perhatikan itu di dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ketujuh Jadi gambarannya ini adalah gambaran raja yang punya kerajaan. Nah, mari kita coba perhatikan ya. Ya Seperti saya katakan tadi ya, tidak bisa hanya mengelihat satu ayat. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, di ayat 1 muncul Ya Allahku Ya Raja. Nanti di ayat 12 juga muncul kata kerajaan. Dan di ayat 13, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dia bukan raja tanpa kerajaan, ya. Bahkan kerajaannya dikatakan kekal segala abad menggambarkan kekekalan dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah digambarkan sebagai raja yang benar-benar punya kuasa yang bahkan dikenal bukan hanya di satu masa. Raja memang tidak ada periode seperti dalam demokrasi Biasanya kita punya, ada orang punya periode jabatan Kalau di Indonesia jadi presiden cuma boleh dua kali per lima tahun Maka sesudah itu harus turun Raja itu kan tidak ada sebenarnya Dia jadi raja, dia jadi ratu sepanjang dia hidup Dia akan turun kalau ada kerajaan yang menaklukkan atau dia wafat Atau mungkin sekarang juga karena dia sakit maka ada yang mungkin menggantikan Tetapi Raja yang adalah Allah sendiri adalah Allah yang kekal Kerajaannya segala abad Jadi kalau kita memperhatikan ini sangat luar biasa Dan apa hal yang menarik? Bapak ibu saudara jangan berpikir dia cuma raja yang duduk diam di singgasananya di atas sana, dengan jubah yang megah, mahkota yang indah. Tetapi digambarkan lebih jauh lagi. Dalam ayat 8-13, dia raja yang melakukan kebajikan. Ia adil, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar, kasih setianya, baik dan penuh rahmat. Ini sangat berbeda dengan gambaran Raja yang dikenal pada masa Daud. Bapak Ibu coba lihat beberapa ayat ini ya. Ayat 8 sampai 13. Digambarkan Tuhan itu pengasih. Sekali lagi nama personal Allah Yahweh muncul. T-U-H-A-N huruf besar semua. Ini menunjukkan the covenant names of God. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak Ibu, kalau memperhatikan lagi mendalami Mazmur ini, dia bukan hanya raja pemilik, tetapi dia raja pencipta. Wah, ini memberikan satu keyakinan. Semua raja di dunia punya banyak properti. But they are not the creator of all of that. They are not the owner, the absolute owner. They are not the absolute owner of all properties. Sebenarnya semua raja di dalam dunia ini, seberapa banyak pun yang dia miliki, they are only stewards. Hanya penata layan. Tetapi ayat 9 mengingatkan bahwa dia adalah raja. Yang juga creator. Sehingga karena itu dia punya relasi dengan mereka yang adalah umatnya. Di dalam ayat 14-16 raja ini menopang. Dia menegakkan orang. Ia memenuhi kebutuhan orang pada waktunya. Inilah kebutuhan umat Allah. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Penegak bagi semua orang yang tertunduk berarti Tuhan peduli dengan pergumulan-pergumulan yang dialami oleh umatnya ayat 15 mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya dan lebih lagi digambarkan jadi makin baca Mazmur ini saudara ya kita makin kagum lihat Raja dan kita sangat expected this kind of king the absolute king Yang bukan hanya duduk di tahtanya, tapi dia turun tahta demi boleh menjadi penopang bagi umatnya. Ayat 17 sampai 21, dia raja yang menjaga orang-orang yang mengasihi dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Kalau raja bisa dengar permintaan tolong, berarti he is a very personal king. Kadang, kadang kita tulis surat sama raja ratu ya syukur-syukur dibaca saudara ya kadang-kadang randomly pick satu diangkat satu dipilih satu hanya untuk menunjukkan oh rajanya peduli tetapi apakah benar-benar kita didengarkan wah ayat-ayat ini sekali lagi membuat saya kagum sekali waktu membaca mazmur ini ayat 17 Tuhan itu adil Ayat 18 Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Ayat 19 Dia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan bukan hanya dengar Dia sanggup menyelamatkan mereka Jadi He is not only willing but He is able Dia bukan hanya mau tetapi dia mampu Dalam hidup ini banyak yang mau tapi nggak mampu. Tapi Allah kita, Allah yang not only willing but also he have the power to accomplish his will. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Setiap orang yang fasik akan dibinasakannya. Tidak heran seorang penafsir Alkitab Tremper Longman dalam tafsiran tentang Mazmur ini. Dia berkata bahwa Mazmur 145 adalah sebuah nyanyian pujian yang mengagungkan Allah sebagai Raja dan sebagai pribadi yang menyediakan bagi umatnya yang rapuh, yang lemah, segala yang dibutuhkan. It draws on God's great acts and celebrates His everlasting kingdom as the motivation for praise. Kalau saudara dan saya benar-benar kenal Allah kita, tahu apa yang dia lakukan bagi kita. Saya pikir maka komitmen untuk memuji Allah senantiasa akan selalu ada dalam hidup kita. Kita bukan disuruh-suruh, ayo puji Tuhanlah, ayolah muliakan dia, tetapi pengenalan akan Allah yang adalah raja, penguasa Pencipta, pemilik, yang mampu, yang sanggup, yang mendengar, yang setia, yang dekat dengan kita Makin bapak ibu saudara dan saya kenal Allah, Sang Raja itu Kita makin tidak bisa tidak hanya berkata I will praise you all my life Karena itu keterangan waktu saya mau masuk bagian terakhir ya. ya Sampai kapan memberitakan menyatakan semua ini ya Ini menarik sekali untuk Bapak Ibu perhatikan Bahwa pujian kepada Allah ini menjadi sebuah komitmen Tetapi ini komitmen yang menarik untuk kita perhatikan sampai kapan Pemasmur dalam beberapa ayat Saya kutip saja ayat yang keempat misalnya ya Dikatakan angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu Dan akan memberitakan keperkasaanmu Menarik dalam bahasa Inggris dikatakan One generation shall command your works to another And shall declare your mighty acts Dan akhirnya ini bukan sesuatu yang sekadar diberitakan dari angkatan ke angkatan Ayat 21 yang menutup Mazmur ini Bapak ibu bisa perhatikan Ayat 21 dikatakan mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk. Wah ini menarik ya. Segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Gambarannya adalah all creatures will glorify your names, your holy names. All times, forever and ever. Saudara, ini yang harus kita pastikan. Ya, bahwa ini bukan hanya pembahasannya Daud. Tapi kerinduan Daud ini juga menjadi bagian iman generasi selanjutnya. Ini menjadi bagian iman bukan hanya hari minggu pertama tahun 2021 ya. Tapi... Komitmen memuji Tuhan, biarlah kita miliki seterusnya dan selamanya. Saya mau meminjam penjelasan John Piper ketika dia menjelaskan tentang untuk memuji Tuhan from generation to generation. Kalimat yang menarik, John Piper katakan, It is the biblical duty of every generation of Christians to see to it that the next generation Here's about the mighty acts of God. Oh saudara, ini adalah tugas yang Alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan. Memastikan setiap generasi untuk mengetahui kebesaran Allah. Wah oh, saudara, jangan lupa ya ini bukan cuma bagian kita. Dan waktu dia memberikan alasannya, bagi saya cukup menarik ya. John Piper melanjutkan demikian. God does not drop a new Bible from heaven on every generation. Kita dapat Bible kan ya dalam generasi yang lalu ya. Di generasinya Musa, dapat hukum Taurat. Lalu di generasinya Nabi-Nabi, dapat kitab-kitab perjanjian lama. Lalu dalam masa perjanjian baru, kita dapat uh, dari rasul-rasul. Kitab suci kita. Tapi kenapa ya? Cuma dikasih sama sebuah generasi. Kira-kira begitu ya. Because God intends that the older generation will teach the newer generation to read and think and trust and obey and rejoice. Wow. Jadi Alkitab itu tidak diberikan, tidak ada edisi baru setiap generasi ya. Ada lagi firman Tuhan tambahan. Tetapi... Hanya satu Alkitab yang kita miliki Yang menjadi bagian saudara dan saya Gereja Tuhan adalah membawa generasi berikutnya Untuk mengenal tentang Allah Dan terus belajar kitab suci Saya pikir gereja yang bertumbuh adalah gereja yang di dalamnya Setiap generasi mengikuti dengan baik Memahami firman Tuhan Dan juga meneruskannya Saya mendengar kerinduan gereja saudara Bagi generasi baru yang mungkin lebih fasih berbahasa Inggris Saudara memikirkan bagaimana mereka bisa dengar firman Ini generasi ke generasi Apa perlu membuka ibadah di dalam English Service Dan mungkin itu jadi sesuatu yang akan saudara wujudkan tahun ini Dalam kerinduan supaya setiap generasi terus mendengar firman John Piper lanjutkan, It is true that God draws near personally to every generation of believers, but he does so through the biblical truth that they learn from the preceding generation. Saudara jangan pikir, ya ya sudahlah itu tanggung jawab setiap generasi. Pastikan sebagai generasi yang lebih dulu, saudara mengajari generasi selanjutnya. One generation shall praise your works to another. And declare your mighty acts. What we want from the next generation is not just head full of right facts about the work of God. Ya ini tadi ya bagian awal saya bilang kita juga mau bukannya mereka punya pengetahuan saja, pengetahuan penting saudara, tapi bukan pengetahuan saja, kita mau mereka juga punya pengalaman dengan Tuhan. Kita hidup dengan relasi, itulah kekristenan. We once had full of right facts, still we want the facts, but also the hearts that burn with the fire of love for the God of those facts. Hearts that will sell everything to follow Jesus into the hardest place of the world. Sudara, kita rindu. ada kehidupan yang mengalami Allah dan mazmur ini telah memberikan kepada kita satu kehidupan yang bisa kita teladani dari Daud. Mari bawa mazmur ini buat orang Kristen, buat kita masa kini. Orang Kristen yang menggunakan mazmur ini, kita tentunya lebih penuh melihat bahwa sang raja itu ternyata sudah datang, dialah Yesus Mesias. Sang Raja yang diurapi yang telah melakukan perbuatan besar di masa lampau. Dan perbuatannya luar biasa. Kematian dan kebangkitannya. Sang Raja membawa keselamatan bagi kita. Yesus telah mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Dan kita semua saat ini menantikan kedatangannya kembali. Kedatangan kalian kedua sebagai raja yang akan memerintah atas seluruh ciptaan. Sehingga pertanyaan penting buat kita sekalian. Is God the king of your life? Apakah Allah itu raja bagi hidup saudara? Apakah raja yang datang itu, Yesus Sang Raja, Mesias yang diurapi? Sudahkah saudara buka hatimu, terima dia dalam hidupmu? sehingga dia bertakhta di hati kita menjadi raja yang memimpin hidup kita dan kita akhirnya bukan hanya mengetahui tentang dia tapi kita mengalami dia mengalami semua yang kita baca dalam Mazmur yang indah ini bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap kita umatnya yang dia ciptakan yang dia tahu pergumulan kita kita sudah masuk di tahun kita sudah masuk di tahun 2021 Happy New Year to all of us, to all of you, kita masuk kepada tahunnya baru. Tapi ingat, New Year but still the same God. Saudara, keyakinan ini membuat kita juga sadar betul bahwa situasi mungkin masih belum pulih sepenuhnya. Ketika vaksinasi pun dilakukan, maka itu it takes time. Tetap butuh waktu. Ya, corona ini sudah melanda dunia. Bagi saudara di sana, mungkin dibandingkan dengan Indonesia, ya, kalau kita lebih butuh banyak waktu. Uh, penduduk Indonesia itu kira-kira 260, 270 juta. Kalau satu hari saja bisa vaksinasi 1 juta orang, Indonesia itu butuh almost one year. In total ya, 270 hari untuk bisa memvaksinasi semua. Nah itu balik lagi ya, kalau satu hari bisa sejuta. Jadi jujur aja memang kalau kita bicara masa depan, banyak yang masih takut. Kita jujur takut, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Ada tiga ketakutan yang manusia alami dalam hidup. Dalam sebuah artikel saya baca, tiga teratas. Yang pertama, fear of the future. We don't know what happened, what will happen in the future. Yang kedua, yang teratas itu adalah fear of failure, takut gagal. Dan yang ketiga, nah ini yang menarik juga ya, the fear of loneliness. Nanti bapak ibu bisa baca satu-satu itu ya. Coba kita telaah, bener nggak ya kita termasuk takut yang mana? Lalu bagaimana keyakinan Allah Sang Raja menyertai ini? Menolong kita melewati tahun 2021. Saya pikir kita mesti clear. Kita mesti jelas memahami. Bahwa Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa kesukaran. Saya harap kita tidak jadi orang Kristen yang dibuai oleh janji palsu. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab tidak ada itu ayat yang berkata. Aku akan memberikan engkau hidup tanpa pergumulan. Tanpa kesulitan. Realita kita sudah, kita berada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, membuat kita sadar bahwa, ya, kita mengalami pergumulan, problem. Sometimes it's not our problem, atau not caused by us, bukan kita yang menyebabkan, tapi ya, karena dunianya sudah jatuh dalam dosa, apa yang orang lain lakukan, dosa orang lain bisa jadi dampak buat kita juga. So, we will face... Problems, we will face struggles Lalu apa janji Tuhan kalau begitu? Apa janji sang Raja? Kalau Bapak Ibu baha, pahami ayat-ayat tadi ya Dia penopang bagi yang mengalami pergumulan Berarti ada pergumulan atau tidak? Ada Tuhan nggak pernah janji hidup tanpa pergumulan Ada kesesakan? Ada, tetapi dalam kesesakan itu Di dalam pergumulan itu Ini janji Tuhan God walks with us in our struggles Tuhan berjanji berjalan menopang kita Itu janjinya tadi Sekali lagi kalau nanti Bapak Ibu baca Mazmur ini Lihat ya, mungkin kita tambah lagi warna lain What is the struggles of God's people? Ya kita udah baca tadi mereka yang tertunduk menopang mereka supaya tegak begitu ya berarti still there is problem tapi yang menarik adalah Tuhan berjalan bersama kita itu keyakinan kita bagi saudara saudaraku yang sedang bergumul dengan studimu sedang belajar ingatlah Tuhan berjalan bersamamu bagi saudara saudara yang memiliki pergumulan juga di dalam pergaulan our relationship gitu ya Kadang-kadang kita juga sadar tidak mudah relationship dalam situasi pandemik seperti ini. saudara juga hidup di negara yang begitu terbuka. How we see our relationships. Pergaulan kita dalam konteks firman Tuhan. Apakah kita juga sadar Tuhan berjalan di dalam semua hal yang kita lakukan. Apakah kita sedang menjalani pergaulan yang Mempermuliakan Tuhan Bukan mempermalukan Tuhan Kalau Tuhan benar berjalan bersama kita Apakah relasi-relasi kita juga memuliakan dia Bagaimana di tengah pekerjaan Ini juga jadi pergumulan banyak orang Apakah kita memuliakan Tuhan Dia juga berada bersama kita Di dalam pekerjaan kita Dan juga tentunya Di dalam rumah tangga setiap kita Tahun 2021, waktu saya Masuki pertama mikir, Tuhan bisa nggak aku memuji Engkau? Tapi akhirnya saya pikir, kalau kita memuji Tuhan hanya karena apa yang kita alami, kadang-kadang juga itu kurang alasannya Bapak Ibu ya, karena realita yang kita alami itu kadang-kadang sulit membuat kita memuji Tuhan. Lalu kemudian Masmur ini menolong saya, mengapa Masmur bisa berkomitmen memuji Tuhan? Bukan hanya karena apa yang Tuhan lakukan. Tapi yang terutama tentang siapa Tuhan. Dan karena dia Tuhan yang adalah Raja. Dan kita baca Mazmurnya Betul dia melakukan pekerjaan yang besar. Tapi jangan lupa. Dia penopang. Berarti ada yang lagi jatuh. Oh dia Tuhan yang berjalan bersamaku dalam pergumulanku. Sehingga itu juga menjadi satu Commitment. I will always praise you my Lord Not only in my generation But through all generation Sebagai bagian praktis bagi kita sekalian tahun ini Mari terus bangun relasi dengan Tuhan Bapak Ibu ya Kekristenan sekali lagi bukan cuma pengetahuan Tetapi adalah pengenalan, pengalaman dengan Tuhan Seorang bernama Dawson Trotman bikin ilustrasi roda. Ini namanya ilustrasi roda. Dia menggambarkan hidup orang Kristen seperti roda. Di pusatnya ada Yesus, lalu ada yang vertikal, itu hubungan dengan Tuhan. Saya bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara sama saya lewat firman. Karena itu miliki relasi dengan Tuhan dalam membaca firman dan berdoa. Tapi kehidupan Kristen bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal. Hubungan dengan sesama. Dia bagi dua. Kedalam, sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu. Dan keluar kepada mereka yang belum percaya, kita hadir untuk bersaksi. Bapak ibu sekalian, miliki kehidupan seperti ini. Bangun relasi dengan Tuhan. Jadi kita hargai ya kesempatan-kesempatan Bapak Ibu ibadah setiap hari minggu. Kita boleh Bible study, kita boleh punya mesbah keluarga, suami istri, anak-anak berdoa bersama. Kita punya pelayanan yang bersaksi tentang Yesus. Nikmati semua itu. Ini yang kita sebut dengan disiplin rohani. Ini bukan syarat untuk keselamatan, tapi ini respons dari orang yang sudah diselamatkan. I will praise you all my days, all my life. Dan itu saya bangun melalui disiplin untuk terus punya relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Bagaimana saudara bisa memberikan your quality time, waktu yang berkualitas untuk melakukan disiplin rohani. Ya, saya ingat ada pertanyaan, apa bedanya sisa sama sisih? Kalau bahasa Indonesia, sisa itu ya sudah sisa-sisa ya. Kalau ada satu piring, saya makan, 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 uh, udah kenyang. Eh, masih ada sedikit. Itu namanya sisa. Kalau sisih, sebelum makan, disisihkan dulu. Mana yang lebih terhormat Bapak Ibu? Dapat makanan sisa atau dapat makanan sisih? Saya pikir ya kita sebagai orang-orang manusia yang punya moral Kita bilang ya lebih terhormat kasihnya makanan yang disisihkan Iya dong ya Kalau demikian jadi pertanyaan buat kita juga ya Waktu-waktu yang kita kasih untuk Tuhan itu sisa atau sisih ya? Kalau sisa ya akhirnya ya kita memang tidak akan menikmati itu juga That is not the quality time Tapi kalau sisih Ya seperti hari ini ya hari minggu Jam 10 kita ibadah Semua sisihkan waktu ya Kita tidak sekadar menyisakan waktu Sisihkan itu berarti memberikan prioritas Kenapa? Orang yang berani menyisihkan itu berarti dia tahu itu hal penting Karena hanya untuk hal yang penting Orang rela menyisihkan waktunya, tenaganya, uangnya Saya pikir Bapak Ibu kalau bilang sibuk, pasti sibuk ya. Tapi berapa banyak yang mau terlibat di dalam uh, small group, di dalam uh, Bible study, di dalam beribadah bersama. We need to really give aside, set aside. When you set aside, that is because it's important. Itu penting. Karena itu di tahun yang baru ini, untuk memahami tema ini, saya juga ingin memberikan langkah practical things yang terakhir. Coba susun kembali prioritas hidup saudara. Apakah dalam prioritas hidup itu mungkin saudara taruh nomor satu, keluarga nomor dua, pekerjaan nomor tiga, mungkin apa dan apa dan apa. But there is there God. Apakah ada Allah di dalam list prioritas kita? Dan waktu itu adalah hal yang penting. Maka saudara dan saya akan memberikan waktu yang terbaik untuk itu. Kita sangat membutuhkan Tuhan Dan karena itu biarlah kita masuki tahun ini Dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan We need to change our priority To change our life Selamat menjalani tahun-tahun hari-hari ke depan di tahun 2021 ini Yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya Kita bisa tetap memuji Tuhan Karena kita tahu dia Raja yang bukan hanya melakukan perbuatan besar Tetapi dia dekat dengan kita umatnya di dalam segenap pergumulan kita Ingatlah selalu sepanjang tahun ini God is King Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu sekali lagi kami mohon Kami bukan hanya tahu banyak hal tentang Tuhan Tapi kami mengalami siapa Tuhan dalam hidup kami Dan karena itu kami pun bisa tetap punya komitmen I will praise you all my life from generation to generation Berkati gereja kami Tuhan Dalam kerinduan untuk terus memuji Tuhan di tahun yang baru ini Dalam kerinduan terus menyampaikan kebesaranmu dari generasi ke generasi. Biar Tuhan tolong kami mewujudkannya. Dan tolong setiap kami yang mungkin setelah mendengar firman Tuhan hari ini. Punya kerinduan. Tuhan kami mau. Kami mau menyusun ulang prioritas hidup kami. Supaya sungguh relasi-relasi dengan Tuhan ada di dalam list of our priorities. Tuhan tolong agar ini bukan cuma teori sekadar teori semata Tapi benar-benar menjadi kehidupan kami yang mengikuti engkau Kami bersyukur, berterima kasih untuk firmanmu tolong kami Bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus, Sang Raja yang menyertai perjalanan kami tahun 2021 Kami berdoa, kami bersyukur Amin.